0: Todesfurcht durch Pranayama überwinden Kommentar zu den Versen 39 bis 40 der Hatha-Yoga Pradipika. Swatmarama schreibt Brahma und die Götter wurden, indem sie sich der Praxis des Pranayama hingaben, vor der Angst vor dem Tod befreit. Also sollte man es praktizieren. Wenn der Atem angehalten ist, solange der Geist fest und beständig ist, solange das Auge zur Mitte der Augenbrauen gerichtet ist, warum sollte man den Tod fürchten? Ein wiederkehrendes Thema in der Hatha-Yoga-Pradibhika ist immer wieder die Angst vor dem Tod. Menschen haben Angst vor dem Tod in allen Zeiten gehabt. In unserer heutigen Gesellschaft wird die Angst vor dem Tod eher ins Unterbewusste verdrängt. Menschen verdrängen den Tod und sie denken immer, Tod betrifft mehr die anderen. Natürlich, wir leben ja auch länger als zur Zeit von Swatmarama. Wir leben mindestens 2017 in Mitteleuropa in einer Gesellschaft, wo es seit 1945 keinen Krieg mehr gegeben hat. Auch Mord und Totschlag ist verhältnismäßig selten. Epidemien sind selten. Naturkatastrophen, wo Tausende und Millionen von Menschen sterben, ist in Mitteleuropa selten. Und wenn Tote sterben, dann sind sie irgendwo im Krankenhaus oder im Hospiz untergebracht, sodass man es nicht ganz so stark merkt. Aber die Furcht vor dem Tod wird eigentlich mehr ins Unterbewusstsein gebracht. Denn jeder Mensch merkt, dass er doch irgendwann sterben wird. Mensch, der westliche Mensch hat auch eine eigenartige Besessenheit wiederum von Tod. Er liebt es, in Nachrichten zu hören und zu sehen von Tod in anderen Weltregionen. Er liebt es, Krimis anzuschauen. Er liebt Kinofilme, wo viele sterben. Irgendwo Tod ist etwas Exotisches. Und betrifft Menschen nicht, die mit denen man oder betrifft einen selbst erstmal nicht. Aber es gibt eine unterbewusste Furcht vor dem Tod, die immer dann ausbricht, wenn dann plötzlich der Tod ins Leben kommt. Ich bin ja spiritueller Lehrer und ich bin immer wieder erstaunt, wenn jemand die Diagnose Krebs bekommt, wie er plötzlich an allem zweifelt, was bisher war. Als ob er nie damit gerechnet hätte, dass er oder sie jemals eine Krankheit bekommen könnte, die lebensbedrohend ist. Man könnte sagen, Swadmarama war dort erheblich realistischer. Er wusste, Tod kann jeden betreffen. Ja, durch Lebensstilveränderung kann man eine Menge machen. Ja, wenn du Yoga übst und vegetarisch lebst, wenn du auf Alkohol und Zigaretten verzichtest, ist deine Lebenserwartung einige Jahre, vielleicht sogar eins bis zwei Jahrzehnte länger, als wenn du ungesund leben würdest. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich das Beispiel Krebs wieder aufgreife, jetzt ist das Jahr 2017, man nimmt an, dass etwa die Hälfte der vom Krebs mit beeinflusst werden kann durch Lebensstilfaktoren. Aber die Hälfte oder knapp die Hälfte sind einfach zufällige genetische Mutationen, die auftreten, egal wie du lebst. Krebs kann einen Menschen, der absolut gesund lebt, im Alter von 15, 25, 35, 40, 50 betreffen. Und da kann man gar nichts dran machen, das gehört dazu. In diesem Sinne, es wäre klüger, sich bewusst zu machen, dein Leben kann morgen zu Ende sein. Und es wäre etwas ganz Natürliches. Und bei der nächsten Untersuchung beim Arzt könnte dir eine Diagnose gestellt werden, einer unheilbaren und tödlichen Krankheit. Jetzt will ich dich nicht mit Todesfurcht anreichern, sondern ich will nur sagen, was Vatmarama an mehreren Stellen spricht, ist etwas, was der westliche Mensch irgendwo in die verdrängt hat. Und umso stärker überwältigt es einen Menschen, wenn er doch merkt, meine Vorstellung, dass ich mir vor dem 80. oder 90. Lebensjahr keine Gedanken um den Tod machen muss, ist unrealistisch gewesen und ist eine falsche Vorstellung. Vielleicht noch eine andere Zahl, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter 150 Menschen stirbt typischerweise ein Mensch im Jahr. Und zwar Menschen, die einen, wenn es eine gemischte Bevölkerungsgruppe ist, bis 70 Jahre. Also auch in dieser Alltagsgruppe unter 70 stirbt jedes Jahr ein Mensch. Unter 100 bis 200 und sogar unter den 50 bis 60-Jährigen geschieht das. Also Furcht vor dem Tod nicht so weit weg. Und wir könnten sagen, andere Zivilisationen gehen dort offener um. So, nach dieser langen Vorrede, jetzt wie kann man die Furcht überwinden, die du vielleicht gar nicht hast? 39. Vers heißt es hier, dass die Tridascha, die 30 Götter, also Tridascha sind die 30 Götter und das bezieht sich, also heißt es einfach nur 30, und diese 30 bezieht sich eben auf bestimmte Devas oder Devatas, wie zum Beispiel Indra, Varuna, Agni und so weiter. Aber insbesondere Adaya, angefangen mit Brahma, dem Schöpfergott. Also er sagt hier, auch die Engelswesen, die Gatta Brahma, sie haben Pranayama geübt. Das kann, muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass sie die Luft angehalten haben, denn auf der Feinstoffwesen-Ebene, wo ja die Engelswesen und die Götter erleben, gibt es jetzt keine physische Luft. Aber sie beherrschen Prana, die Lebensenergie. Und wenn du die Lebensenergie beherrschst, dann braucht man keine Angst zu haben vor dem Tod. Also sie haben geübt, Pavana Abhyasa, also die Praxis bezüglich von Pavana. Und Pavana kann heißen Wind, aber es ist insbesondere das Prana. Und sie haben Tattpara geübt. Sie haben also eifrig sich bemüht. Und sie haben sich eifrig bemüht, Prana unter Kontrolle zu bekommen. Und dadurch haben sie Antaka Bhaya überwunden. Deshalb die Furcht vor Antaka, also den Tod. Und so sagt er, und deshalb sollte man Pavana-Abhyasa üben, also die Übungen der Beherrschung, den Pavana, dem Wind bzw. der Lebensenergie. Es gibt auch den Mythos, dass die ganzen Götter und Engel letztlich zu Göttern Engeln wurden, weil sie viel Pranayama geübt haben. Indem du Prana, Pranayama übst, dein Prana unter Kontrolle bringst, lernst du, den physischen Körper zu überwinden. Und so könnte man diesen Vers auch interpretieren. Übe viel Pranayama und du merkst, du bist nicht der physische Körper. Wenn du viel Pranayama übst, merkst du, dass dein Astralkörper weit über den physischen Körper hinausgeht. Und du nimmst auch Prana-Welten wahr, du nimmst Feinstoff-Welten wahr. Und du merkst, dieser physische Körper ist eigentlich nur ein Kleidungsstück, er ist eigentlich nur ein Fahrzeug, ein manchmal beengendes Fahrzeug, ein manchmal deine Fähigkeit reduzierendes Fahrzeug. Wenn du erstmal merkst, dass auf der Energieebene und der geistigen Ebene du so viel mehr bist, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben vor dem Tod, sondern du weißt, Tod ist letztlich eine Befreiung von der Materie. Und so ist eine Interpretation dieses 39. Phases, dass man eben über Herrschaft, über das Prana, die Grenzen des physischen Körpers überwindet und dann in eine Ebene, Seinsebene hineinkommt, die einem sehr viel ermöglicht an Erfahrungen und auch, was man bewirken kann, ohne sich um physischen Körper zu kümmern. Der 40. Vers sagt also, solange der Atem angehalten ist, solange der Geist fest und beständig ist, solange das Auge zur Mitte der Augenbrauen gerichtet ist, warum sollte man den Tod fürchten? Gehen wir die einzelnen Worte durch. Bada Marut, das heißt eigentlich Bada Marut dehe und deha ist der Körper. Wenn man den, das Prana im Körper hält, so lange ist man ja nicht tot. Wenn du Pranayama übst, dann kannst du das Prana im Körper halten und brauchst so nicht zu sterben. Du kannst aber auch das Prana aus dem Körper hinausbringen. Du weißt, wenn du Pranayama übst, du bist nicht beschränkt auf den physischen Körper. Du kannst dein Prana im physischen Körper haben, du kannst aber auch aus dem physischen Körper austreten. Und so brauchst du keine Angst zu haben, den Körper zu verlassen. Das nächste ist Chitta nirakulam. Das heißt also, der Geist ruhig und klar, also nicht verwirrt ist, nicht zerstreut ist. Wenn du also in der Lage bist, den Geist ruhig zu machen, dann brauchst du auch vor nichts Angst zu haben. Mit pranayama. Hast du also eine Herrschaft über das Prana und eine Herrschaft über den Geist. Und dann drichte Bhuvamadhye. Also wenn du den Blick in den Punkt zwischen den Augenbrauen richtest. Drichte kann natürlich heißen, dass du die Augen nach oben bringst, was eine Form von Shambhavi Mudra ist. Aber du kannst es auch interpretieren, dass du deine ganze Sichtweise zum Agnya Chakra bringst. Und Agnya Chakra steht natürlich für Intuition, höhere Erkenntnis, auch für die Gotterkenntnis. Wenn du also deinen Geist richtest auf die höheren Ideale, auf das Göttliche, dann brauchst du auch keine Kalabhaya zu haben, keine Furcht. Eigentlich vor der Zeit, Kala heißt Zeit. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass mit der Zeit alles mögliche passieren wird, der ja alles mögliche weggenommen wird und dass du irgendwann stirbst. Mit anderen Worten, durch Pranayama machst du, befreist du dich von den Wechselfällen des Lebens. Und das ist also nicht nur der Tod, denn es steht ja Kala. Auf der physischen Ebene gibt es so viele Wechselfälle des Lebens. Mal gehen Dinge gut, mal gehen sie schlecht. Mal bekommst du, was du willst, mal bekommst du es nicht. Menschen sind mal nett, mal unfreundlich. Mal ist der Körper gesund, mal ist er weniger gesund. Mal stirbt jemand in deiner Umgebung und so weiter. Und mal hast du eine Erkrankung, die auch tödlich sein könnte. Aber durch Pranayama löst dich davon und du löst dich auf dreifache Weisen. Du erfährst dich selbst, dass du mit deinem Astralkörper den, über den physischen Körper hinausgehen kannst. Du erfährst Prana, die Lebensenergie, unabhängig vom physischen Körper. Zweitens, du lernst deinen Geist ruhig zu halten, unabhängig von den äußeren Umständen. Wenn du erst mal gelernt hast, dass es dir nichts ausmacht, wenn du kritisiert wirst, dass es dir nichts ausmacht, wenn Dinge schiefgehen, dass es dir nichts ausmacht, wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden, hast du so viel Freiheit erlangt. Und diese Unabhängigkeit des Geistes von äußeren Umständen kannst du durch Pranayama erreichen. Und der dritte Faktor ist Konzentration auf Agnya Chakra, was im übertragenen Sinne heißt, Ausrichtung auf Gott. Nur das ist letztlich wichtig. So kann dir also Pranayama entscheidend helfen, entscheidend helfen, zur Freiheit zu kommen. Also nochmal der letzte Vers. Solange das Prana beherrscht wird, Solange der Geist Festigkeit erlangt und solange dein Blick ausgerichtet ist zum Punkt zwischen Augenbrauen und damit zum Göttlichen, brauchst du keine Angst zu haben vor der Zeit, die alles verändert. Ja, soweit zur Heute. Beim nächsten Mal geht es nochmals um Grundwirkungen von Pranayama. Die Logik des zweiten Kapitels ist ja, dass erst allgemein über Pranayama gesprochen wurde, dann über die Wechselatmung, dann über die Kriyas, dann nochmal allgemein über Pranayama. Und dann geht es zu den Ashtakumbakas, die acht großen Pranayamas, die in der Hatha Yoga Pradibhika beschrieben werden. Gefällt dir dieser Vortrag? dann klicke doch schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir oder teile den Link zur Sendung in deinem sozialen Netzwerk. Danke. Mein Name, Sukadev, alles zum Pranayama findest du auf www.yoga-vidya.de Dies ist einer der Vorträge aus der Reihe Hatha Yoga Pradibhika, eine Vortragsreihe aus der Vortragsreihe kommt. Kommentare zu allen wichtigen Yogaschriften. Ich habe ja auch schon das Yoga-Sutra kommentiert, die Bhagavad-Gita, den Viveka Chudamani, Atma-Bodha, Narada, Bhakti-Sutra. Und so ist dies eine Vortragsreihe als Kommentar zu dieser weiteren wichtigen Yogaschrift. Auch ein Vortrag aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung. Begleitmaterial auch zu den Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Ausbildungen und Weiterbildungen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.